0: Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 43 Mark Bench Mark Bench, geboren an Silvester 1980 in Stuttgart, ist Schriftsteller, Journalist, Texter und Pressesprecher des Nordic-Paraski-Teams Deutschland. Er schreibt Romane und Erzählungen, früher bevorzugt in der Fremde, während mehrmonatiger Aufenthalte in Palermo oder Lissabon. Erste Erzählungen erschienen 2012, sein Debütroman »Die unverhoffte Genesung der Schildkröte« 2019. Für Litcast liest Mark Bench einen Ausschnitt der Erzählung »Überwintern« aus dem gemeinsam mit Michele Locchiato veröffentlichten Erzählband »Der Seitensprung«, Erzählungen über die menschliche Natur.
1: Wir nennen es das Raumschiff, unser Heim hier. Dabei ähnelt es nach meinem Geschmack eher einem in die Länge gezogenen Tausendfüßler. Obwohl es logischerweise keine 700 noch Beine hat, sondern nur 16. 16 Beine aus Stahl, 6 Meter über dem ewigen Eis. Es ist Vormittag und die Dämmerung in vollem Gange. Ich blicke einem warmen rosa Licht entgegen. Sonst kriegst du hier bloß elendes Weiß zu Gesicht. Und wenn es ganz mies läuft und der Sturm tobt, weißt du vor lauter Schneegestöber nicht, wo die Erde aufhört und der Himmel beginnt. Dieses warme rosa Licht sollte mich daher eigentlich überwältigen. Es überwältigt mich aber nicht. Ich kann es nicht genießen, weil ich permanent einen Satz vor mir hersage, den Versuch einer Selbstvergewisserung. Du bist kein schlechter Mensch. Im Grunde ist es viel zu kalt, um draußen zu sein. Die Mittwinterwende liegt gerade eine Woche zurück und wenn du dich hier länger als fünf Minuten im Freien aufhältst, friert dir der Arsch ab. Da kannst du so viele Schichten Thermo- tragen, wie du willst. Kein Gesichtsschutz verhindert, dass sich das Eis in deine Augenbrauen und deine Wimpern frisst. Kein vernünftiger Mensch tut sich das freiwillig an. Trotzdem zieht mich nichts in die Wärme der Forschungsstation zurück, in der ich glaubte, ersticken zu müssen, bevor ich aus der Flüchtete. Hier draußen passiert mir das nicht. Hier draußen kann ich ungestört grübeln, kann es wenigstens versuchen, denke ich zumindest, bis es hinter mir knirscht und ich Schritte höre. Bombastisch, oder? Ich wollte mir, sage ich, im Umdrehen und bereite mich darauf vor, meine zurechtgelegte Ausrede herunterzubeten. Da erkenne ich erkennigte Mann im roten Polaranzug. Schorsch. Er hält sich den Finger an die Lippen, so gut das mit den dequartierten Handschuhen geht. Ich nicke. Der Schall hier kann Gespräche locker zwei Kilometer weit tragen. Da passt du besser auf, wo und wann du über andere sprichst und mit wem du deine Geheimnisse teilst. Schorsch kommt ganz nah an mich ran. Er packt mich an der Schulter. Ich spüre seinen Bart auf meiner Wange, ich spüre seinen Atem. Meinen halte ich an. Letzte Nacht war ein Fehler. »Ich weiß nicht, was in uns gefahren ist«, flüstert er und macht mich vollkommen sprachlos. »Er weiß nicht, was in uns beide gefahren ist?« »Will der mich verarschen?« »Ich will ihn das fragen, sehe aber, wie uns ein weiterer roter Tempex entgegenstapft und weiche blitzschnell zurück.« Das zerfurchte Gesicht unserer Teamleiterin ziert ein seltenes Lächeln. »Atemberaubend«, nennt Hannah das sichtschauspiel und atmet tatsächlich schwer. »Dennoch, komm dir bitte rein. Katharina sucht dich.« »Das Satz gilt mir.« »Und dich brauche ich?« Schorsch zinkert. »Mich oder meine magischen Hände?« Ich zucke zusammen und versuche es mir nicht anmerken zu lassen. »Dein Geschick, damit die Funken fliegen«, antwortet Hanna. Ich zucke erneut. Mein Herz rast, als ich das Labor betrete. Katharina sitzt am Schreibtisch und zerhackt mal wieder ihre Tastatur. »Ah, da bist du ja«, sagt sie, und ihre Stimme klingt nach Alltag.« Sie erkundigt sich nicht, wo ich gesteckt habe. Sie verlangt keine Erklärung dafür, warum ich erst jetzt auftauche. »Hast du die Meter Daten schon gesehen?« »Da stimmt irgendwas nicht.« Ich trete hinter sie und blinzle auf den Bildschirm. »Auf den ersten Blick kann ich nichts erkennen.« »Was, meinst du? Stimmt nicht.« »Ich kann's nicht erklären, Es ist mir so ein Gefühl.« »Könntest du später mal im Observatorium nach dem Rechten schauen?« »Ich habe noch total viel zu tun.« Katharina schaut nach oben.« Ihr Blick durchbohrt mich und ich bemühe mich, den wandernden, kalten Schauer auf meinem Rücken zu ignorieren. Was soll das? Hängt das mit letzter Nacht zusammen oder hat Katharina wirklich mehr so ein Gefühl? Bitte? fügt sie hinzu. Ich will nicht mit ihr diskutieren und lenke ein. Klar, kein Problem, ich schaue mir das nachher an. Merci, murmelt Katharina und setzt Kopfhörer auf, vermutlich um ihren Def-Punk zu hören. Trotz des echt gewöhnungsbedürftigen Geschmacks in Musikfragen sind wir noch immer so dicke wie im Studium. Eigentlich. Auf meinem Schreibtisch steht ein Foto, auf dem wir Arm in Arm mit weit aufgerissenem Mund auf der Abschlussparty posieren. Wir waren jahrgangsbesten und berauscht vom Schnaps und dem Gefühl, nichts und niemand könne uns aufhalten. Fünf karge Jahre später war unsere Freundschaft ungebrochen. Unsere Euphorie war es nicht. Katharina wechselte alle sechs Monate ihren Job, ich versauerte in einem Umweltforschungsinstitut und kämpfte mit dem Gefühl, dass mein komplettes Leben stillsteht. Da fiel mir die Ausschreibung für die Stellen im Überwinterungsteam in die Hände. Darin Das Logan »In der Antarktis entscheidet sich die Zukunft der Menschheit«, das kam mir lächerlich pathetisch vor, es packte mich dennoch. »Wäre doch fantastisch, ein Abenteuer erleben, gemeinsam was von Bedeutung tun, für die Menschheit«, sagte ich zu Katharina. Die teilte meine Aufregung nicht, ließ sich aber breitschlagen, sich ebenfalls zu bewerben. Und obwohl das gar nicht jetzig andere, fähige und erfahrenere Leute taten, bekamen wir eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, rockten die Kommission stocksteife Männer und fischten zwei Wochen später die Arbeitsverträge aus unseren Briefkästen. Unsere Mitteüberwinterer trafen wir das erstmal am schweißtreibendsten Tag des vergangenen Jahres bei einem Abendessen in Privathafen. Vier Frauen und fünf Männer zwischen Ende 20 und Anfang 50. Georg, der hier auf der Station für alle elektrischen Dinge zuständig ist, fiel mir sofort auf. Wegen seiner Statur und wegen seiner goldigen Tapsigkeit. »Ich bin der Schorsch«, sagte er und erzählte aus seinem Leben. Von seiner Heimat, von seiner Liebe zu den Bergen, von seinem Fernweh und von seinen Engagements auf hoher See, zuletzt mit dem Forschungsschiff Polarstern. Ich fand ihn in seinem Achselshirt spontan heiß und sagte das Katharina. Die zuckte mit den Schultern und murmelte: "Geht schon." Beim Bergkreuz in den Ötztaler Alpen war er meine Rettung. Wenn ich tagsüber in einer Gletscherspalte zappelte, von Übelkeit gepackt und voller Furcht vor dem Zug der Schwerkraft, musste ich nur an ihn und an unser tiefgründiges Kamingespräch am Abend denken und fand die Kraft, aus diesen Höllenlöchern rauszukraxeln. Katharina wusste genau, wie toll ich ihn finde, und sie wusste von all meinen fürchterlichen Erfahrungen mit den Typen. Sie, die große, unverschämt schlanke Diva, die ständig motzt, sich von den Männern nicht ernst genommen zu fühlen, aber ihr Erscheinungsbild trotzdem nicht ändert. Die Herrschern von Kerlen mit einem Wimpernklimpern erlegt und die Augen verdreht, wenn ich über meine Sehnsucht nach einer festen Beziehung spreche. Und dann tauchte sie Mitte Februar, wenige Tage nach dem Abschied von den letzten Verbliebenen in der Sommerbesetzung, ohne jede Vorwarnung, Händchen halten mit George beim Filmabend auf. Etwas mehr als vier Monate ist das jetzt her. Und was hat Katharina seitdem getan? Sich erklärt? Sich entschuldigt? Irgendwas? Nichts davon. Während wir also heute Mittag im Labor hocken und ich mich mies fühle, steigt eine gigantische Wut in mir auf. Ich starre Katharina an und wünsche mir, Blicke könnten töten. Da schaut sie plötzlich vom Bildschirm weg, nimmt ihre Kopfhörer ab und fragt, hast du was gesagt? Ich nein, werde ich nicht zu antworten.
0: Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Der Litcast wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.